0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 18. Juni 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Deutschland hebt Einreisebeschränkungen für Taiwan auf. Regierung will TSMC, Foxconn zum Impfstoffkauf ermächtigen. Festlandkommission verurteilt Festnahmen bei Apple Daily. Deutschland hebt Einreisebeschränkungen für Taiwan auf. Ab dem 20. Juni werden sämtliche Covid-19-relevante Einreisebeschränkungen für in Taiwan ansässige Personen aufgehoben. Das gab das Deutsche Institut Taipei am heutigen Donnerstag bekannt. Seit März vergangenen Jahres hat die Europäische Union nicht notwendige Einreisen aus dem Ausland untersagt, mit Ausnahme einiger Länder mit niedrigen Infektionsraten. Ab dem 20. Juni können in Taiwan ansässige Personen nun wieder zu allen Reisezwecken nach Deutschland einreisen. Für die Einreise nach Deutschland ist ein Covid-19-Testnachweis – ein genesener Nachweis oder ein Impfnachweis erforderlich. Regierung will TSMC, Foxconn zum Impfstoffkauf ermächtigen. Taiwans Regierung plant, die Technologiefirmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und die Foxconn Technology Group zu ermächtigen, COVID-19-Impfstoff der deutschen Firma BioNTech einzukaufen. Das gab der Sprecher des Kabinetts Luo Chong heute Mittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Neben dem Gründer von Foxconn, Terry Gore, der den Impfstoff über seine Yonglin Stiftung erwerben möchte, hat auch das Halbleiterunternehmen TSMC angekündigt, BioNTech-Impfstoffe aus Deutschland kaufen zu wollen. Die Impfstoffe sollen dann an Taiwans Regierung gespendet werden. Zwischen Taiwan und BioNTech ist es bisher nicht zum Vertragsschluss gekommen. Taiwans Regierung deutete an, dass Druck der Volksrepublik China der Grund sei. Problematisch ist auch, dass die Shanghaier Firma Fosun Pharma die Vertriebsrechte für Asien hält. Kabinettssprecher Lohr sagte, die Regierung wird mit einem Schreiben TSMC und die Yonglin Stiftung ermächtigen, Taiwans Regierung beim Kauf von je 5 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff zu vertreten. Diese sollen direkt nach Taiwan gesendet und an die Regierung gespendet werden. Zudem gab das Präsidialamt bekannt, dass Präsidentin Tsai Ing-wen sich am heutigen Nachmittag mit Terry Kuo und dem Vorstandsvorsitzenden von TSMC Mark Liu getroffen habe, um die Impfstoffspende zu besprechen. Zuvor hatte Terry Gore in einer Erklärung heute die Regierung wegen technischer Verzögerungen bezüglich des Impfstoffkaufes kritisiert. Außerdem meldete sich der diplomatische Vertreter Taiwans in Deutschland, Xie Zhe Wei, heute auf Facebook zu Wort. Er sagte, dass er intensiv mit deutschen Behörden und der Firma BioNTech zusammenarbeite, um einen Impfstoffkauf direkt aus Deutschland zu ermöglichen. Festlandkommission verurteilt Festnahmen bei Apple Daily Die Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten hat die Festnahme von fünf führenden Journalisten der Zeitung Apple Daily und der Next Media Group auf Grundlage des Nationalen Sicherheitsgesetzes in hongkong scharf verurteilt. Das erklärte die Festlandkommission heute in einer Pressemitteilung. Am gestrigen Mittwoch hat die Hongkonger Polizei das Büro von Apple Daily durchsucht und fünf führende Journalisten der Mediengruppe festgenommen. Außerdem wurden Vermögenswerte in Höhe von 18 Millionen Hongkong-Dollar, (ca. 1,9 Millionen Euro, eingefroren. Den Journalisten wird vorgeworfen, mit ausländischen Mächten zur Gefährdung der nationalen Sicherheit kollaboriert zu haben. Der Gründer von Next Media und Apple Daily, Medientycoon und Aktivist Jimmy Lai, verbüßt bereits eine Gefängnisstrafe auf Basis des Nationalen Sicherheitsgesetzes aufgrund illegaler Versammlung. Das Nationale Sicherheitsgesetz ist in Hongkong am 1. Juli vergangenen Jahres in Kraft getreten. Die Festlandkommission sagte, dass Hongkong drakonische Gesetze im Umgang mit Medien nutze. Die Unterdrückung der Rede- und Pressefreiheit werde Hongkonger Bürger nur weiter entfremden. 240.000 Dosen moderner Impfstoff landen in Taiwan 240.000 Dosen des Impfstoffes von Moderna sind am heutigen Nachmittag am internationalen Flughafen Taoyuan in Taipei gelandet. Die Impfstofflieferung ist Teil der 5,05 Millionen Dosen moderner Impfstoff, die Taiwan von dem amerikanischen Pharmakonzern bestellt hat. Eine erste Lieferung von 150.000 Dosen moderner Impfstoff war Ende Mai in Taiwan eingetroffen. Nach der Abwicklung durch den Zoll wird die Impfstofflieferung anschließend von den Gesundheitsbehörden inspiziert werden. Der Vizedirektor des Epidemiekommandozentrums Chen Zung yen sagte, dass die Behörden mit Experten diskutieren werden, wie die Impfstoffe per Priorität vergeben werden sollen. Der Vizedirektor des epidemie Chen sagte, dass Taiwan drei Ansätze zur Impfstoffbeschaffung habe. Das beinhaltet das Einkaufen von Impfstoffen ausländischer Firmen, die Möglichkeit einer inländischen Impfstoffproduktion für ausländische Firmen sowie die Entwicklung einheimischer Impfstoffkandidaten. Sechster Tag in Folge weniger als 200 Covid-19-Neuinfektionen Mit 187 neuen lokalen Covid-19-Fällen hat Taiwan den sechsten Tag in Folge weniger als 200 Neuinfektionen gemeldet. Das gab das Epidemie-Kommandozentrum heute auf der täglichen Pressekonferenz bekannt. Außerdem wurden 21 neue Todesfälle aufgrund von Covid-19 gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr in Taiwan auf 518. Die meisten neuen Covid-19-Fälle werden weiterhin in Neu-Taipei mit 76 Infektionen und in Taipei mit 71 Infektionen gemeldet, gefolgt vom Landkreis Miaoli mit 26 Infektionen. Zudem wurde ein importierter Covid-19-Fall eines Reisenden aus Indien registriert. Kommen wir zur Börse. Zu Beginn des Handelstages startete der Thai-Ex mit einem leichten Minus von knapp 6 Punkten. Auch im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse flach. Der Thai-Ex schloss mit einem Minus von 72 Punkten oder 0,41% bei knapp 17.320. Das Handelsvolumen betrug knapp 535 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 19,3 Milliarden US-Dollar oder 16,1 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nord- und Osttaiwan ist es auch heute wieder heiß und sonnig, mit Höchsttemperaturen zwischen 34 und 37 Grad. In Zentral- und Südtaiwan bleibt es teils bewölkt, mit Höchsttemperaturen zwischen 32 und 34 Grad. Insbesondere in Südtaiwan kommt es am Abend zu starken Regenfällen und Gewittern. Und nun die Vorhersage fürs Wochenende. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es im Norden und Osten der Insel heiß, sonnig und meist trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 32 und 37 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es dagegen bewölkt mit vereinzelten Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 28 und 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am 18. Juni 2021 von Radio Taiwan International.
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten. I'm sure. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 18. Juni 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, wir wollen heute natürlich wieder auf Ihre Post eingehen. Wir haben noch eine Weihnachtskarte bekommen. <lacht> und zwar von Arnold Heiles aus Luxemburg. Dieser Brief hat einen Aufkleber Miss Sent to Korea. Also, der oh. Brief ist erst nach Korea, Korea gegangen und von dort nach Taiwan, also auf dem Weg. Aber die Weihnachtskarte ist nun angekommen. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ulrich Wicke hat geschrieben. Er hat die QSL-Karte von März erhalten und schreibt, die diesjährige Serie ist wirklich sehr ansprechend gestaltet. Er fand das Interview über die Beziehungen zwischen Taiwan, China und den USA sehr interessant. Und er schreibt noch, die aggressive Außenpolitik Chinas finde ich sehr beunruhigend.
2: Ja, genau. Die Taiwaner fühlen sich auch beunruhigt durch die militärische Provokation von China. Trotz der Corona-Krise fliegen immer noch chinesische Kampfflugzeuge in die Ufrau-Überwachungszone Taiwans und so weiter.
1: Helmut Schafheitle hat geschrieben, mit ihren deutschen Sendungen erfährt man viel über das aktuelle Geschehen in ihrem Land. Wissenswert sind auch immer ihre Kommentare zu internationalen Aspekten aus der Sicht von Taiwan. Und er findet auch unsere QSL-Karten von diesem Jahr sehr schön und kunstvoll, obwohl er sonst kein Sammler ist, sondern lediglich Programmhörer. Ja, aber diese Karten sind wirklich schön, auch wenn man kein Sammler ist. Also ich finde die auch schön. Ja, vielen Dank
2: für Ihre Empfangsberichte.
1: Joachim Verhees hat geschrieben. Er bedankt sich für die Zusendung der QSL-Karten und die Überraschung. Den Wimpel. In der heutigen Zeit eine Seltenheit. Ja, das stimmt, also Wimpel gibt es kaum mehr. Nur noch wenige Stationen, glaube ich, haben überhaupt noch Wimpel. Ja, ne?
2: und bei uns haben wir auch nicht so viel. Alle paar Jahre bekommen wir eine
1: neue Wimpel. Manfred Schuder hat uns geschrieben aus Wien. Er hat uns ein Empfangsbericht geschickt vom 14.04. Er möchte gerne eine QSL-Karte. Schicken wir natürlich gerne. Er schreibt, sehr interessant, ihr heutiger Hörerbriefkasten. Schade, dass sie so unter Wasserknappheit leiden. Hoffentlich wird das bald besser. Ja, nach Einsetzen des Pflaumenregens kam wirklich eine Menge Regen runter. Ne? Und Manfred Schuder schreibt noch, er findet es traurig, dass wir nur AstraZeneca-Impfstoffe haben. Er glaubt, dass BioNTech besser sei Er wurde damit schon zum ersten Mal geimpft. Keinerlei Nebenwirkungen. Und ja, mittlerweile hat Taiwan auch bereits Moderner impfstoffe bekommen. Wir warten, was halt da noch kommt. Aber mit Pfizer-BioNTech gab es ja Probleme, weil der Vertrag, der eigentlich schon so gut wie unter Dach und Fach war, wurde dann von BioNTech nicht unterschrieben, weil... Es gab wohl Probleme, die haben einen Partner in China und ja, deswegen hat Taiwan eben noch keinen Biotech bisher bekommen. Johann Roff hat geschrieben, er hat uns... Eine Menge Empfangsberichte geschickt von März und April. Und er schreibt noch, PS, kann ich nochmal die Februar qsl karte erhalten? Die Karte hat mir gut gefallen, können Sie natürlich. Und er hat noch eine Frage. Gibt es eigentlich Unterschiede in der Bevölkerung, Sprache, Dialekt zwischen Nord- und Süd-Taiwan, wie zum Beispiel sprachlich zwischen den Nord- und Süddeutschen? Also in Taiwan wird... Hochchinesisch gesprochen, auch als Mandarin bezeichnet, dann Minnan oder Taiwanisch, außerdem Hakka und dann gibt es noch verschiedene indigene Sprachen, die zum Teil auch wieder Unterdialekte haben. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen Nord und Süd. Also im Norden kommt man sehr gut mit Hochchinesisch, doch im Süden wird sehr viel auch Minnan oder Taiwanisch gesprochen. Ja,
2: tatsächlich. Und selbst wenn man äh, Minnan spricht, gibt es auch Unterschiede zwischen der Minnan-Sprache in Nord Taiwan und in Südtaiwan. Und auch in Hakka, ich bin ein Hakka, dann äh, sprechen wir auch äh, unterschiedlich. Und ich weiß es nicht, ob das mit Nord Taiwan, Südtaiwan zu tun oder aus dem Herkunftsort zu tun. Auf jeden Fall, ich sage zum Beispiel, nach Hause kommen, Zong leu", heißt dreht sich und dann zurück. Mhm. Und in, mein Mann, seine Familie aus Taiwan kommt, die sprechen dann Gui Guilai, eher so klassische Chinesisch. Mhm. So zurückkommen, wirklich. Zurückkommen. 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 Also muss man sich nicht drehen, mhm. aber wir drehen uns zuerst und dann zurückkommen. Also, Macht es das gibt
1: Sinn? Das ist ja schon, schon ganz logisch.
2: Ja, genau. Aber mhm. Guilai, Guilai, das ist wirklich ganz klassisch. Also es gibt ja sehr viele verschiedene
1: Bezeichnungen für einen Ort oder ein äh, Dinge. Es kommt immer darauf an, woher diese Gruppen eingewandert sind. Die sind ja die meisten schon vor ein paar hundert Jahren aus China eingewandert. Und manche waren Hacker aus der Guangdong-Gegend, aus Südchina. Manche waren Hacker vielleicht aus der, einer anderen Gegend. Die haben sich dann in bestimmten Gebieten wieder in Taiwan angesiedelt. Von daher spricht man in bestimmten Gebieten dann vielleicht vorherrschend diesen einen Hacker-Dialekt, unterdialekt in der anderen diesen anderen Hacker-Dialekt genauso mit zum Beispiel taiwanisch oder minnan und das wurde auch ein bisschen dann wahrscheinlich wieder weiterentwickelt und so kann man nicht wirklich sagen Süd und Nord Taiwan aber man kann sagen dass zum Beispiel äh, in Nord Taiwan wirklich mehr Hochchinesisch gesprochen wird wie in Süd Taiwan ja und zwar nicht nur in Süd Taiwan oder Nord Taiwan wegen der
2: geografischen Unterschiede sondern auch ähm, zwischen den unterschiedliche Generationen. Äh, die Sprache ist sowieso eine sehr interessante Kunst und von Zeit zu Zeit, von Ort zu Ort, da gibt es natürlich sehr viele Unterschiede.
1: Johann Ruff hat uns hier noch einen Aufkleber drauf gemacht und er schreibt, ihn würde interessieren was das für ein Absender des Briefes von 1971 aus Peking ist. Er kann die chinesischen Schriftzeichen nicht wirklich lesen und es würde ihn interessieren, wer damals der Absender war. Da steht Zhonghua Renming, Gongheguo, Beijing, Guangbo, Dientai». Also Volksrepublik China, Radio Peking, das ist der Absender. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und… Er schreibt, in den Tagesnachrichten ging es unter anderem darum, dass das Verfassungsgericht die Jagdbeschränkungen für Ureinwohner für teilweise verfassungswidrig erklärte. Es ist, denke ich, erst einmal gut, dass die Ureinwohner das Recht erhalten, für ihren Eigenbedarf jagen zu dürfen und auch ohne detaillierte Beantragung rituelle Jagden vorzunehmen. Was hat es mit den rituellen Jagden auf sich? Und welche geschützten Tierarten die die Ureinwohner nicht bejagen dürfen, gibt es in Taiwan. Also rituelle Jagd oder Jagd, das kann man eigentlich nicht so allgemein sagen, weil das ist wirklich von Volk zu Volk ganz verschieden oder auch von Familie zu Familie. Zum Beispiel, ich weiß von den Pinoyumayan, die haben ein großes Fest am Ende des Jahres. Also das geht normalerweise traditionell über zwei Wochen und das sind ganz verschiedene Rituale mit eingebunden, also von Ritualen, dass junge Männer in die Erwachsenenwelt aufgenommen werden, unter anderem auch eine Art Jagdritual, das heißt die Männer gehen in die Berge und wenn dieses Fest beginnt, am 31. Dezember ist das jetzt immer, da kommen die von den Bergen zurück und dann beginnt sozusagen ein großes Fest, das über mehrere Tage dauert. Und das ist zum Beispiel ein Jagdritual eher, also weil das zu dieser bestimmten Zeit immer stattfindet. Und das wird eigentlich immer noch praktiziert in den Dörfern der Pinoyumayan. Wenn man da Ende des Jahres, also Ende Dezember, in die Dörfer geht, da sind viele Männer schon weg in den Bergen. Die meisten jagen jetzt gar nicht mehr, sondern die haben so einen Jagdplatz. Und da kochen sie zusammen, schwätzen und sind froh, dass sie mal ein paar Tage ihre Ruhe haben. Aber manche, die gehen dann auch jagen. Das wäre ein Beispiel für eine rituelle Jagd. Und in Nationalparks darf niemand jagen, auch nicht die Ureinwohner. Egal welche Tiere, geschützte, nicht geschützte, da darf man nicht jagen. Ansonsten, was darf man nicht jagen? Schwarzbären darf man natürlich nicht jagen, die stehen unter Naturschutz. Und zum Beispiel Hirsche die stehen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Level 3 oder so. Das heißt, die darf man nur mit Sondergenehmigung jagen. Aber Gämsen, diese Sanjiang, die darf man jagen außerhalb der Naturschutzgebiete. Dann Wildschweine werden gejagt. Also die Ureinwohner, die jagen auch nicht alle Tiere. Und Ich gehe davon aus, dass die meisten Ureinwohner
2: jetzt eigentlich nicht so richtig jagt. Gehen. Aber
1: das wird dann äh, als eine Zeremonie dann dargestellt. Die meisten Ureinwohner, die wohnen ja jetzt sowieso in den Städten und nicht mehr in ihren Dörfern. Aber für die Ureinwohner ist Jagd und Jagdkultur eigentlich mehr als nur wirklich Jagen. Das ist sehr tief verwurzelt, weil das heißt im Prinzip, wenn man nicht mehr jagen darf, dann wird einem sozusagen das Recht abgesprochen für seine eigene Familie für die Gemeinschaft und so weiter zu sorgen. Außerdem sind Jäger nicht nur verantwortlich fürs Tierejagen, sondern auch die Umwelt zu beobachten, die Natur zu beobachten. Die wissen dann genau, wo es Wasserquellen gibt, wo es bei Starkregen sicher ist und nicht, wo man sich ansiedeln kann und nicht. Also die beobachten auch die Natur genau. Das heißt, das geht weit über die eigentliche Jagd hinaus, die Kultur des Jagens. Wir haben Post bekommen von heinz Günther Hessenbroch. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt und hat eine Frage. Hier ist es so, dass die Wildtiere immer weniger Lebensraum haben. Sie kommen den Städten und Dörfern sehr nahe, so auch der Wolf. Wie ist das auf Taiwan mit dem Lebensraum der Wildtiere? Welche Tiere kommen in die Dörfer und Städte? In Taiwan kommen auch schon mal Tiere in die Dörfer und Städte, also am meisten vielleicht die Makaken, die Affen, außerdem Wildschweine. Die kommen auch mal ganz gerne nahe oder in, nicht jetzt in die Städte an sich, aber in die Umgebung oder in Dörfer. Und in Dörfern kommt es manchmal auch vor, dass, wenn die Leute in den Bergen leben, vielleicht auch da mal ein Hirsch oder ein Bär kommt. Aber das ist eigentlich relativ selten. Aber es kommt schon mal vor, dass ein Bär an Berghütten geht oder vielleicht auch woanders gesichtet wird. Aber das ist eigentlich eher selten. Aber Makaken oder Wildschweine ja, auch eher, ja.
2: Und die Formosa-Makaken haben eigentlich schon seit Jahren für sehr viele Probleme gesorgt, weil die einfach in die Menschen wert kommen und die rauben viele Obst und Gemüse und alles Mögliche und spielen auch damit und so weiter. Und die haben viele... Plantage, Obst, Gemüse, Plantage vernichtet oder verwüstet. Jetzt, was ganz aktuell ist, ist, es, dass viele Parks oder Nationalparks sind wegen der Corona-Krise geschlossen und viele Wirttiere, die früher ganz selten zu sehen waren, kamen jetzt auch vor. Die Ökologie hat sich dann... Äh, wegen dieser Ruhezeit sich dann wieder bleibt und dann einige Tiere geschützte Arten sind zu sehen, aber die kommen noch nicht in die Dörfer ein. Das ist
1: noch nicht so weit. Dieter Feltes schreibt, ihm hat die Geschichte über den Kaffee in Taiwan sehr gut gefallen. Und die Kultur des Kaffeetrinkens. Es gibt ja so viele verschiedene Kaffeesorten und auch, wie er zubereitet wird. Wir trinken den Kaffee vorwiegend entkoffiniert und bleiben auch bei einer Marke, schreibt Dieter Feltes. Ja, In Taiwan gibt es ja auch Kaffeeanbau, aber nicht so viel. Also normalerweise, wenn man Kaffee aus Taiwan kaufen möchte, dann muss man vielleicht schon in die Gegend fahren und den da vor Ort trinken, weil nur kleine Mengen produziert werden. In der Gegend des Alishan in Taidong in Ost-Taiwan wird auch Kaffee hergestellt, aber immer nur in kleineren Mengen. Ja,
2: tatsächlich, also wenn man taiwanische Kaffee kaufen möchte, dann muss man schon etwas mehr dafür bezahlen, während man dann in viele Supermärkte und viele Kaufhäuser dann viele importierte Cafés bekommen könnte. Und ich glaube, ich habe tatsächlich dann in Taidong und in Kaohsiung oder sogar in Pingdong war ich ja schon bei vielen kleinen Cafés und die haben behauptet, dass die dann von der Gegend die mhm. bekommen, von dem Kaffeebauer dann bekommen und weil die Menge sehr klein ist und kein Wunder, dass der Preis dadurch auch etwas teuer höher als die gewöhnliche.
1: Also normalerweise, was ein bekannter Name ist, ist der Gukeng-Kaffee in der Gegend von Gukeng und was die Kaffeeanbauer in anderen Gegenden angeht, wie Ali Alishan oder Taidong, da kann man das dann vor Ort trinken oder kaufen. Oder man kann das direkt bestellen bei dem Kaffeeanbauer. Die sind normalerweise vielleicht wirklich ganz kleine Familienbetriebe oder Einzelleute. Also die Menge ist wirklich nicht besonders groß. Aber es ist sehr interessant, auch taiwanischen Kaffee zu probieren. Und entkoffinierten Kaffee gibt es in Taiwan sehr, sehr wenig. Ich glaube, in Cafés oder Restaurants oder so kann man das kaum bekommen, so viel ich weiß. Und ich kenne eigentlich nur eine Supermarktkette, die wirklich entkoffinierten Kaffee verkaufen. Frank Dombrowski hat uns geschrieben über unser Webformular... Er hat auch Reise durch Taiwan gehört und konnte die Erklärungen über die Ureinwohner gut nachvollziehen. Er schreibt nur, schade, in nächster Zeit werden wohl Reisen nach Taiwan nicht möglich sein. Aber irgendwann, da ist es wieder möglich. Und dann freut man sich doch umso mehr.
2: Ja, wir freuen uns.
1: Ein Wiedersehen mit dir. Und Gabi hat den Gewinn erhalten. Unserer Aktion. Ihre Meinung ist gefragt, also die Umfrage. Mhm. Und da können Sie natürlich auch immer noch mitmachen. Und in diesem Quartal, was gibt es da zu gewinnen? Weil jedes Quartal gibt es einen anderen Gewinn und natürlich kann man jedes Quartal aufs Neue mitmachen. In diesem Quartal gibt es zu gewinnen eine Rucksack-Regenhülle mit der Karte der 100. Wichtigen Gipfel Taiwans, dann ein Schlüsselanhänger mit Motiv Schwertlöwe, der ist glaube ich auch aus Holz, dann eine Stoffmaske Schatzinsel Taiwan, das ist so eine Hülle, da kann man dann so medizinischen Mundschutz reinstecken. Und Bleistifte mit Motiven taiwanischer Snacks. Also damit kann man schreiben, da kann man auch drauf rumkauen, wenn man möchte. Ja, es handelt sich um keine kostbaren Geschenke, aber doch kostbar, weil das alles aus Taiwan sind. Und wenn Sie mitmachen möchten, also auf unserer Webseite oben, da sind mehrere Banner. Dann das Banner, Ihre Meinung ist gefragt, dann klicken Sie rein. Da können Sie dann gleich online an dieser Umfrage teilnehmen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Theo Ransmann in Ochtrop, Dr. Tim in den Niederlanden, Marco Lena in Pirna, Sebastian Arndt in Remstedt, Edeltraud Willner in Traunreuth, sowie Dieter und Annemarie Feltes zum 49. Hochzeitstag. Vom 16. Juni 1972. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 18. Juni 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch weitere Nachrichten, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi